0: Muito bom dia, hoje é dia 18 de abril de 2021, domingo, primeiro dia da semana. Não é dia de descanso não, como é que nós começamos a nossa semana descansando? Seria como acordar e ir descansar. Hoje é dia de pelo menos programarmos a nossa super semana com Deus. Use a sua agenda. O salmo que o Senhor nos dá hoje é o 87. E nesse salmo está escrito assim: Colocada pelo Senhor no alto de seu santo monte, lá está a cidade de Jerusalém. A cidade que o Senhor mais ama entre todas as habitações de Jacó. Quantas maravilhas se contam a seu respeito, ó cidade de Deus! O Senhor diz, Entre os que me reconhecem, vou incluir Raabe e Babilônia, além da Filístia, de Tiro e da distante Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. A respeito de Sião, as pessoas dirão, Todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo fará dela uma cidade segura e feliz. Quando o Senhor registrar os habitantes da terra, escreverá ao lado de alguns nomes, Nascido em Jerusalém. E nos momentos de alegria, dançarão ao som da canção que diz, Sião é a fonte da nossa alegria e esperança. Provérbios 13, 11 o dinheiro que vem facilmente vai-se embora depressa, mas o dinheiro ganho com o suor do rosto acaba rendendo juros. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19 Quando Jesus entrou em Jericó, e estava passando pela cidade. Um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos, procurava ver quem era Jesus, porém ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Por isso, ele correu na frente e subiu em um pé de sicômoro ao lado da estrada para ver Jesus passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou o olhar para Zaqueu e disse, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso me hospedar na sua casa. Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para casa com grande alegria. Mas o povo viu isso e começou a se queixar. Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido. Mas Jaquiel levantou-se diante do Senhor e disse, Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres. E se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei quatro vezes mais. Jesus disse para Jaqueu: Hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus estava se aproximando de Jerusalém e contou uma parábola para corrigir a impressão de que o reino de Deus estava para começar logo. Jesus disse, Um homem nobre que morava em certa província, foi chamado à distante capital do império para ser coroado rei da sua província. Antes de partir, ele reuniu dez dos seus servos e deu a cada um deles certa quantia em dinheiro e disse para cada um deles, faça certa quantia de dinheiro, faça esse dinheiro render enquanto eu estiver ausente. Mas o seu povo o odiava, e enviaram uma declaração de independência, dizendo, Não queremos que este homem seja nosso rei. Ao voltar, ele chamou os homens a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que haviam feito com ele, e quais haviam sido os lucros. O primeiro homem veio e disse, Senhor, o seu dinheiro rendeu dez vezes mais a quantia recebida. Muito bem, exclamou o seu senhor. Você é um servo eficiente. Foi fiel no pouco que lhe confiei e, como recompensa, será governador sobre dez cidades. O servo seguinte também conseguiu um bom lucro e disse, Senhor, o seu dinheiro rendeu cinco vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o seu senhor. Você será governador sobre cinco cidades. Mas o terceiro servo disse, Senhor, aqui está o seu dinheiro. Eu o guardei bem seguro, porque fiquei com medo do senhor, que é um homem severo. Tira o que não é seu e colhe o que não plantou. E o seu senhor respondeu a ele, seu se servo mal, eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Se você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não é meu e colho o que não plantei, então por que não depositou o dinheiro no banco para que pelo menos eu recebesse os juros? Assim, pois, voltando-se para os outros que se achavam ali, disse... Tomem o dinheiro dele e deem ao homem que ganhou dez vezes mais. Mas, Senhor, disseram, ele já tem dez. E o Senhor respondeu, Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá mais ainda, mas aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe, tira, lhe será tirado. E agora... Quanto a estes meus inimigos que se revoltaram, tragam todos aqui, para que sejam mortos na minha presença. Vamos até aqui. Obrigada por estar comigo. Se você quer ouvir pelo podcast, você pode procurar por Idelma Ferreira com H no Spotify. E se você quer os áudios da Bíblia inteira, você procura por Idelma Ferreira Bíblia em áudios no Telegram. Vamos agora para o Velho Testamento. Estamos no livro de Josué e hoje, capítulos 16, 17 e 18. O sorteio das terras distribuídas aos descendentes de José por grupos de famílias estendia-se desde o rio Jordão, em Jericó, a leste das águas de Jericó, atravessando o deserto e a região montanhosa até Betel. Depois seguia de Betel a Luz, depois a Atarote, no território dos Arquitas, descendo rumo oeste até a fronteira de Jafl, Jaflete, até a fronteira de Betorom Baixa, indo depois até Gezer, terminando no mar. Assim, os filhos de José, Manassés e Efraim receberam a sua herança. Este era o território de Efraim, de acordo com os grupos de famílias. A fronteira oriental começava em Atarote-Adar, dali ia até Beteoron alta e seguia para o mar. A fronteira norte começava no mesmo mar, seguia a leste de Micmetá passando depois por Taanat-Siló e Janoa, a leste. De Janoa, dobrava para o sul até Atarote e Naarate, encostava em Jericó e terminava no Rio Jordão. Seguindo para leste, a fronteira ia de Tapua ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Essa foi a herança da tribo de Efraim, segundo os grupos de famílias. Efraim recebeu também algumas cidades do território pertencente à meia tribo de Manassés. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e vivem até hoje no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhar como escravos. O sorteio das terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José, foi primeiro para os grupos de famílias chefiado por Maquir, filho mais velho de Manassés, e pai de Gileade. Eles já tinham recebido Gileade e Bazan a leste do Jordão, porque eram guerreiros valentes. Também foi dado o território a oeste do Jordão aos grupos de famílias chefiadas por Abiezer, Eleque, Asriel, Siquem, Semida e Éfer, todos filhos de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, tataraneto de Manassés, não tinha filhos, somente cinco filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas mulheres procuraram o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os líderes de Israel e disseram O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança junto com os nossos irmãos Assim, de acordo com as ordens dadas pelo Senhor a Moisés As cinco mulheres receberam herança entre os irmãos de seu pai A tribo de Manassés couberam dez quinhões de terra Além do território de Gileade e Bazã do outro lado do Jordão pois as descendentes de Manassés, assim como os filhos dele, receberam herança. O território de Manassés estendia-se para o sul, desde o limite da tribo de Hazer até Micmetá, a leste de Siquém. Ainda para o sul, a fronteira ia de Micmetá até os moradores da fonte de Entapua. O território de Tapua era de Manassés. Mas a cidade de Tapua, situada na fronteira das terras de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de Entapua, a fronteira de Manassés seguia a margem norte do ribeiro de Caná até o mar. Várias cidades situadas ao sul do ribeiro pertenciam à tribo de Efraim, embora localizadas no território de Manassés as terras ao sul pertenciam a Efraim do lado norte a Manassés o território de Manassés estendia-se até o mar a fronteira norte de Manassés chegava até o limite do território de Azer e a fronteira leste com o território de Issacar a meia tribo de Manassés recebeu também as seguintes cidades situadas nas áreas dadas a Issacar e a Azer. Bet-Seã, Ibleã, Dor Endor, Taanak e Megido, com seus respectivos povoados, bem como a região dos Três Odeiros. Mas os da família de Manassés não conseguiram expulsar os moradores desses lugares, pois os cananeus teimavam em não sair. Mais tarde, quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar como escravos, sem, porém, os expulsar de lá. Então as tribos de José, Efraim e Manassés procuraram Josué e perguntaram, Por que você nos deu apenas uma pequena parte de território repartido? Veja como o Senhor Deus abençoou e fez crescer a nossa tribo. Josué respondeu, Se a região montanhosa de Efraim não é suficiente, e se vocês acham que dão conta, podem derrubar as matas e limpar o terreno para vocês do território dos ferezeus e dos refaíns. As tribos de José responderam, a região montanhosa não é suficiente para nós e os cananeus que ocupam o vale de bet e o vale de Jezreel possuem carros de ferro e são mais fortes do que nós. Mas Josué respondeu à tribo de José, a Efraim e a Manassés. Vocês formam uma tribo grande e forte. Vocês não terão apenas uma pequena parte. Certamente poderão derrubar as matas e viver lá. Tenho certeza de que vão ser capazes de expulsar mais tarde os cananeus dos vales, por mais fortes que sejam e por mais carros de ferro que tenham. Depois da conquista da terra, toda a Assembleia de Israel se reuniu em Siló para armar o tabernáculo. Porém, sete tribos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas, «Até quando vocês vão ficar parados em vez de avançar e conquistar a terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, deu a vocês?» Escolham três homens de cada tribo para que se preparem, percorram a região, examinem a terra e façam um mapa do território prometido a cada tribo e depois voltem para mim. Os enviados farão um mapa dividindo o território em sete partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Vocês demarcarão a terra em sete partes e depois trarão para mim a sua descrição. E eu farei um sorteio na presença do Senhor, o nosso Deus, para ver qual parte ficará com qual tribo. É bom lembrar também que os levitas não receberão nenhum território. Eles são sacerdotes do Senhor, o que é a melhor herança. As tribos de Gad e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, de acordo com a promessa feita por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens escolhidos para essa tarefa partiram a fim de mapear a terra, Josué deu as seguintes instruções. Percorram a terra e façam uma demarcação dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês em Siló perante o Senhor." Os homens foram e fizeram a tarefa pedida, demarcaram o território inteiro, dividindo-o em sete partes, e fizeram listas das cidades de cada parte num livro. Depois voltaram a Josué, ao acampamento em Siló, no tabernáculo de Siló. Josué fez um sorteio na presença do Senhor e distribuiu as terras para cada tribo. A parte de terras dada por sorteio aos grupos de famílias da tribo de Benjamim ficava entre as tribos de Judá e de José. A fronteira norte começava no Rio Jordão, seguia para o norte de Jericó. Dirigia-se depois na direção oeste, através da região montanhosa e do deserto de Bet-Aven. Dali a fronteira ia para o sul até Luz, também chamada Betel. E continuava descendo até A Tarot Adar, situada na região montanhosa ao sul de Bet Oron baixa. Nesse ponto a fronteira dobrava para o sul, passando sobre a montanha próxima de Bet Oron e terminava em Kiriat Baal, que é a mesma Kiriat gearim cidade pertencente à tribo de Judá. Esta era a fronteira ocidental a fronteira sul ia da extremidade de Kiriat Jearim até a fonte de Neftoa, descendo até a base da montanha que está defronte do vale de Ben Inom, ao norte do vale de Refaim. Dali continuava pelo vale de Ben Inom, atravessava a parte sul da antiga cidade de Jerusalém, pertencente aos Jebuseus, e continuava descendo até Em rogel de En-Rogel a fronteira seguia rumo nordeste até Encemis e até Gelilote. Depois descia até a Pedra de Boã, filho de Ruben, passando pela linha norte de Arabá. A fronteira descia entre então penetrando na Arabá. Depois passava por Bet Ogla e terminava na baía norte do Mar Morto, no extremo sul do Rio Jordão. Essa era a fronteira sul. A fronteira oriental era delimitada pelo Rio Jordão. Essas eram as fronteiras que demarcavam o território dado à tribo de Benjamim, de acordo com os seus grupos de famílias. Estas são as 26 cidades do território dado a Benjamim, de acordo com os grupos de famílias. Jericó, Bet-Ogla, Emek, Qezis, Bet Arabá, Zemaraim, betel Avim, Pará, Ofra, Kefar, Amonai, Ofni e Jeba, eram doze cidades com seus povoados. Gibeon, Ramá, Beirote, Mispá, Kefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, ou Jerusalém, Gibeá e Kiriat Eram 14 cidades com os seus povoados. Todas estas cidades e seus povoados foram dados à tribo de Benjamim, de acordo com os seus grupos de famílias. Essa é a nossa porção de hoje. Se seguirmos firmes ouvindo esses 20 minutos de áudio todos os dias, juntando o Velho Testamento e o Novo Testamento, em um ano teremos ouvido a Bíblia inteirinha. Eu aguardo por você amanhã. Para mais áudios, procure por Idelma Ferreira com H no Spotify e no Telegram. Fundamentos do Lar Cristão. Você pode ser mais feliz em família. Tema Esportes Atléticos. Página 130. Jogos e Recreações. Os estudantes devem fazer exercício intenso. Há poucos males que devem ser mais temidos do que a ociosidade e a falta de um objetivo. Apesar disso, a tendência da maior parte dos esportes atléticos é assunto de preocupação ansiosa por parte dos que levam a sério o bem-estar dos jovens. Os professores ficam incomodados ao considerar a influência desses esportes tanto no progresso do estudante na escola, como no êxito dele na vida posterior. Os jogos que ocupam tanto o tempo dele estão desviando sua mente do estudo. Não estão ajudando os jovens a se prepararem para o trabalho sério e prático da vida. Sua influência não leva ao refinamento, à generosidade ou à verdadeira masculinidade. Alguns dos divertimentos mais populares, tais como o futebol e o boxe, têm se transformado em escolas de brutalidade. Estão desenvolvendo as mesmas características que desenvolviam os jogos na antiga Roma. O amor ao domínio, o orgulho da mera força bruta e o descaso da vida estão exercendo sobre os jovens um poder desmoralizador nos apavora. Embora não tão embrutecedores, outros jogos atléticos são quase igualmente questionáveis por causa do excesso com que são praticados. Estimulam o amor ao prazer, alimentando assim o desinteresse pelo trabalho útil e a disposição de evitar os deveres práticos e as responsabilidades tendem a fazer com que as sóbrias realidades da vida e seus prazeres tranquilos percam a graça. Dessa maneira, abre-se a porta para a gastança e o desregramento com seus resultados terríveis. Para ouvir mais a respeito, procure por Idelma Ferreira com H no Spotify ou então para livros completos e Delma Ferreira com H no Telegram. Livro O Grande Conflito acontecimentos que mudarão o seu futuro. Tema: Guerra entre Satanás e o homem. Página 287. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Esta inimizade não é natural. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má em harmonia com Satanás. Anjos decaídos e homens ímpios se unem em desespero, desesperado companheirismo. Se Deus não tivesse se interposto, Satanás e o homem teriam entrado em aliança contra o céu e toda a família humana, teria se unido em oposição a Deus. Quando Satanás ouviu que existiria inimizade... entre ele próprio e a mulher... e entre a sua semente e a semente dela... tomou conhecimento de que, de alguma forma... o homem seria habilitado a resistir ao seu poder. Cristo implanta no homem a inimizade contra Satanás. Sem esta graça que converte a este poder renovador o homem continuaria como servo, sempre pronto a executar as ordens de Satanás. Mas o novo princípio que opera na alma gera conflito. O poder que Cristo outorga habilita o homem a resistir ao tirano. Aborrecer o pecado, em vez de amá-lo, evidencia a operação de um princípio inteiramente do alto. O antagonismo que existe entre Cristo e Satanás revelou-se de maneira flagrante na recepção que Jesus teve. A pureza e santidade de Cristo suscitaram o ódio dos ímpios contra ele. Sua vida de renúncia era uma perpétua reprovação a um povo orgulhoso e sensual. Satanás e os anjos caídos uniram-se aos homens maus contra o campeão da verdade. A mesma inimizade é manifesta em relação aos seguidores de Cristo. Quem quer que resista à tentação suscitará a ira de Satanás. Cristo e Satanás não podem harmonizar-se. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, está escrito em 2 Timóteo 3,12. Os agentes satânicos... Procuram enganar os seguidores de Cristo e desviá-los de sua fidelidade. Pervertem as Escrituras a fim de alcançar seu objetivo. O Espírito que levou Cristo à morte incita os maus a destruírem seus seguidores. Tudo isso é prefigurado na primeira profecia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, por que Satanás não encontra maior resistência? Por que os soldados de Cristo têm tão pouca comunhão genuína com ele? Deus. Para eles, o pecado não é repulsivo como era para o mestre. Não o enfrentam com resistência decidida. Estão cegos quanto ao caráter do príncipe das trevas. Multidões não sabem que seu inimigo é um poderoso general que guerreia contra Cristo. Mesmo entre os ministros do Evangelho, existe ignorância quanto à sua atividade. Parecem ignorar sua própria existência. Esse vigilante adversário se intromete em cada compartimento do lar, em toda a rua, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nas cortes de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a alma e o corpo de homens, mulheres e crianças. Desfaz famílias, semeando ódios, rivalidade, contenda, sedição e assassínio. E o mundo parece olhar essas coisas como se Deus as tivesse designado e elas devessem existir. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. Quando os cristãos escolhem a sociedade dos ímpios, expõem-se à tentação. Satanás esconde-se das vistas e estende sobre os olhos deles o seu véu enganador. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado o fará parecer menos repulsivo. Quando, no caminho do dever, somos levados à prova, podemos estar certos de que Deus nos protegerá, mas, se nos colocamos sob tentação, mais cedo ou mais tarde, cairemos. O tentador atua frequentemente com muito êxito por meio daqueles de quem menos se suspeita estarem sob seu controle talento e cultura são dons de deus mas quando estes afastam a pessoa de deus tornam-se um laço muito homem de intelecto culto e maneiras agradáveis são ou não passam de um instrumento polido nas mãos de satanás jamais nos esqueçamos da inspirada advertência que soa através dos séculos, chegando ao nosso tempo Que está em 1 Pedro 5, 8 e Efésios 6, 11. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor Como leão que ruge, procurando alguém para devorar Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo nosso grande inimigo está preparando hoje a sua última campanha. Todos os que seguem a Jesus estarão em conflito com este adversário. Quanto mais aproximadamente o cristão imitar o modelo divino, tanto mais certo fará de si um alvo para os ataques de Satanás. Satanás assaltou a Cristo com as suas mais cruéis e sutis tentações, porém, foi repelido em todos os conflitos. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Cristo dará forças a todos os que a busquem. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Pode causar angústia, mas não contaminação. O fato de Cristo ter vencido... Deve incutir em seus seguidores a coragem para combater na peleja contra o pecado e Satanás. Obrigada por ouvir. Para mais áudios de livros de Ellen White, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. livro Lições para o viver cristão Tema Perdão e restauração Página 181 Há uma questão que todos devemos considerar. Que devemos fazer quando o um irmão nos ofende? Que fazer? quando não fomos nós que ofendemos os outros, mas os outros que nos ofenderam. Quando examinamos as três passagens da palavra do Senhor, acima referidas, percebemos que não devemos somente perdoar um irmão que nos ofendeu, mas também que devemos restaurá-lo. Primeiro, consideraremos a questão do perdão. O perdão é uma exigência. Mateus 18, 21 e 22 diz Então Pedro aproximando-se lhe perguntou Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe hei de perdoar? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus Não te digo até sete vezes mas até setenta vezes sete. Lucas 17, 3 e 4 diz Acautelai-vos, Se teu irmão pecar Repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti sete vezes no dia e sete vezes voltar-se a si, a ti, dizendo, Arrependo-me, perdoar-lhe-ás. Os versículos em Mateus dizem que devemos perdoar um irmão setenta vezes sete e não somente sete vezes. Os versículos em Lucas dizem que temos de perdoar um irmão que tendo pecado contra nós sete vezes no dia, se arrependa e venha a nós sete vezes. Seja seu arrependimento genuíno ou não, se ele se arrepender, precisamos perdoá-lo. Não é de nossa responsabilidade o fato de ele estar ou não sendo verdadeiro. Temos de perdoá-lo. Sete vezes não é demais, mas sete vezes ao dia... Não é tão incomum. Suponhamos que a mesma pessoa faça a mesma coisa para você sete vezes no dia e que ela diga sete vezes ao dia que pecou contra você. Você acreditaria que essa confissão é verdadeira? É possível que você pense que ela esteja confessando da boca para fora. É por isso que Lucas 17,5 diz Então disseram os apóstolos ao Senhor... Aumenta-nos a fé. Eles sentiram que isso era uma dificuldade para eles. Para eles era inconcebível que um irmão pudesse ofender alguém sete vezes ao dia e então voltar e se arrepender sete vezes. Eles não conseguiam acreditar nisso e então disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Mas os filhos de Deus devem perdoar mesmo se lhe pedirem que o façam sete vezes ao dia. Quando um irmão peca contra você, você não deve guardar isso contra ele. O Senhor prossegue. Por meio de uma parábola em Mateus 18, 23, 27, ele diz, Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar contas com os seus servos e tendo começado a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverenciava-o, dizendo, Se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. O servo devia dez mil talentos, o que era uma grande quantia de dinheiro. Ele não tinha condições de pagar, porque ele não tinha com que pagar. Nós nunca poderemos pagar tudo o que devemos a Deus. É muito mais do que os homens nos devem. Uma vez que um filho de Deus Chega a uma avaliação adequada de sua dívida com Deus Ele generosamente perdoa o que seu irmão lhe deve Quando nós esquecemos a imensidão da graça que temos recebido de Deus Nós nos tornamos impiedosos para com os outros Precisamos ver o quanto devemos a Deus A fim de podermos ver como é pouco o que os outros nos devem O servo não tinha meios de pagar e seu senhor ordenou-lhe que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Na verdade, mesmo que ele vendesse tudo o que tinha, ainda não poderia pagar tudo. Então o servo, prostrando-se, reverenciava-o dizendo, "Sê paciente comigo e tudo te pagarei. É difícil para o ser humano entender claramente o que é graça e o que é evangelho. É comum ele pensar que, embora não possa pagar sua dívida hoje, um dia poderá. Talvez ele não consiga pagar hoje, mas o fará um dia. Nesses versículos, no entanto, vemos um servo que, mesmo vendendo tudo o que tinha, não teria o suficiente para pagar. Ele disse, Se paciente comigo, e tudo te pagarei. Sua intenção era boa. Ele não estava tentando escapar da sua dívida, estava apenas pedindo mais tempo ao Senhor. Ele pretendia pagar tudo. Esse pensamento só pode vir de quem não tem conhecimento da graça. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é Deus trabalhar por você de acordo com o seu pensamento. Talvez você ore, Senhor, se paciente comigo e tudo te pagarei. Entretanto, o Senhor não responde dizendo, pague hoje o que você tem e pague o resto depois. O Senhor perdoou toda a sua dívida. As orações e pedidos dos homens não chegam nem perto da graça do Senhor. O nosso Senhor trabalha por nós e responde a nossa oração de acordo com o que Ele tem. O Senhor mandou o servo embora e perdoou-lhe a dívida. Essa é a graça de Deus e a sua medida. Qualquer pessoa que peça graça a receberá de Deus, mesmo que seu conhecimento de graça seja limitado. Devemos ter clareza do seguinte princípio. O Senhor ama conceder graça ao homem Contanto que tenhamos um pequeno desejo de receber graça O Senhor a derramará sobre nós Ele só receia que não a peçamos Logo que uma pessoa tenha uma pequena esperança E abra sua boca para dizer Senhor, sê se gracioso para comigo O Senhor derrama sua graça a ele Além disso conceder graça dá satisfação ao próprio Senhor nós podemos pensar que um dólar é suficiente mas ele nos dará 10 milhões de dólares e não só um dólar ele o faz para sua própria satisfação seus atos são compatíveis com ele próprio nós aceitaríamos um dólar mas Deus não consegue dar a alguém uma quantia tão insignificante ou ele não dá absolutamente nada, ou ele dá de acordo com sua própria medida. Precisamos perceber que a salvação se cumpre no homem de acordo com a medida de Deus. A salvação não se realiza de acordo com o pensamento do homem, mas ela se cumpre no homem de acordo com o pensamento e o plano de Deus. O criminoso na cruz suplicou ao Senhor, dizendo, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor ouviu sua oração, no entanto não respondeu, não respondeu de acordo com a oração dele. Antes disse, hoje estarás comigo no paraíso. Deus salvou o homem de acordo com sua própria vontade e não de acordo com a vontade do pecador. A salvação não é de acordo com os pensamentos da mente limitada de um pecador a respeito da obra de Deus por ele. Antes, a salvação é a obra de Deus sobre os pecadores, de acordo com o seu próprio pensamento. O Senhor não esperou até vir em seu reino para se lembrar do criminoso. Ele prometeu ao criminoso que ele estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia. O publicano orou no templo e bateu em seu peito, dizendo: Ó oh Deus, sê propício a mim, pecador. No máximo, ele estava pedindo para Deus ser propício a ele. Mas Deus não respondeu de acordo com a sua oração. O Senhor Jesus disse para ele: Digo-vos: este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Em outras palavras, aquele pecador voltou justificado. Isso era muito mais do que a mente do pecador poderia imaginar. O pecador não tinha pensado em justificação. Ele pediu somente misericórdia. Mas Deus disse que ele estava justificado. Isso significa que Deus não o considerou um pecador, mas uma pessoa justificada. Não somente seus pecados foram perdoados, mas ele foi justificado por Deus. Isso nos mostra que Deus não realiza sua salvação de acordo com os pensamentos do homem, mas de acordo com o seu próprio pensamento. Vemos o mesmo na volta do filho pródigo. Quando ele ainda estava longe de casa e antes de se encontrar com seu pai, ele estava disposto a voltar para casa para ser um servo. Mas quando ele chegou à sua casa, seu pai não lhe pediu para ser um servo. Pelo contrário, ele pediu a seus servos para lhe trazerem a melhor roupa e vesti-lo. Ele colocou um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés e abateu o novilho cevado. Eles comeram e se alegraram, porque o filho que estava morto reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Nesses versículos vemos de novo que Deus não realiza a sua salvação de acordo com o pensamento de um pecador, mas de acordo com seu próprio pensamento. Marcos 2 fala de quatro homens que levaram um paralítico ao Senhor Jesus, como não conseguiam trazê-lo ao Senhor por causa da multidão, eles removeram o teto de onde o Senhor estava e baixaram o leito onde o paralítico estava deitado, esperando que o Senhor Jesus curasse o paralítico e o fizesse levantar-se e andar. Mas o Senhor Jesus disse, Filho, são perdoados os teus pecados. O Senhor Jesus não somente o curou, mas também perdoou os seus pecados. Isso também nos mostra que Deus trabalha para a sua própria satisfação. Tudo o que temos de fazer é ir a Deus e pedir. Não importa se pedimos o suficiente, Deus sempre trabalha para a sua própria satisfação e não para a satisfação do pecador. Por isso, não devemos enxergar a salvação do nosso próprio ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus. Muito obrigada por ter ouvido. Você pode encontrar mais áudios como este no Telegram. É só procurar por Idelma Ferreira com H.